0: Meurtre au Vatican. En cette fin de journée du 4 mai 1998, tout est calme au Vatican. Les touristes sont partis. Il fait encore beau et le jour paresse en attendant la nuit. Quand tout à coup, des détonations déchirent le silence. Deux, deux encore, puis une. Tous les pigeons de la place Saint-Pierre s'envolent. L'agitation succède au calme. Où est le Saint-Père Quelqu'un aurait-il à nouveau tenté de l'assassiner Non, il est en sécurité dans ses appartements. Alors d'où viennent les tirs Car ce sont bien des coups de feu, aucun doute. Il ne faut que quelques minutes pour localiser le drame qui vient de faire trois morts. Il s'est déroulé à quelques dizaines de mètres des appartements du pape Jean-Paul II. Le Vatican est un micro-État européen, comme l'Andorre, le Liechtenstein ou Monaco. Il a la particularité d'être enclavé dans Rome et d'abriter ce qu'on appelle les états pontificaux, ou encore le Saint-Siège. C'est là que vit le pape quand il ne voyage pas. Il y exerce souverainement le triple pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir absolu. Cet état possède sa propre armée, la plus vieille du monde, la garde suisse pontificale. Pourquoi suisse Parce qu'il faut être de nationalité suisse pour en faire partie. Il faut aussi être catholique pratiquant et de réputation irréprochable. Les jeunes gardes suisses qui jurent de donner leur vie pour protéger celle du pape doivent assurer sa sécurité, veiller sur les entrées du Vatican et devant l'appartement du Saint-Père. Ils sont donc dévoués et fidèles, stoïques aussi. Quand devant une porte du Vatican, on voit un halbardier immobile, le regard fixe, on dirait presque une statue. Et pourtant, ces gardes n'en sont pas moins hommes, agités de passions et de rancunes, des hommes qui peuvent être les acteurs de tragédies homicides, comme en ce 4 mai 1998. Cinq coups de feu, trois cadavres. Il s'agit du commandant des gardes suisses, Aloïs Estermann, promu le jour même à ce poste de confiance, de son épouse Gladys et d'un jeune garde, Cédric Tornet. Aux côtés du jeune homme, son pistolet d'ordonnance, un stick 75 d'un calibre 9 mm. Aussitôt dans l'appartement des Estermann, c'est le chaos. Prélats et fonctionnaires du Vatican déambulent autour des cadavres, les enjambent, les touchent, ruinant à tout jamais la scène de crime. On ramasse les douilles dans un désordre tel qu'on en produira au cours de l'enquête plus que le coup de feu. Trois heures après la découverte du drame, le Vatican convoque les journalistes. L'enquête n'a pas encore commencé, aucune expertise balistique n'a eu lieu, aucune autopsie. Joaquin Navarro-Valls, porte-parole du Saint-Siège, explique pourtant que le couple Estermann a été tué par le jeune garde pris de folie et que la jalousie a guidé son bras. Dès le lendemain, 5 mai, la curie romaine désigne un juge d'instruction du Vatican, Gianluigi Marone, chargé d'enquêter en interne sur cette tragédie. Et, au cours d'une conférence de presse, Joachim Navarro-Valls confirme les conclusions de la veille, le vice caporal Tornet a agi sous le coup de la folie. Le 6 mai, le porte-parole affirme au cours d'une conférence de presse que les autopsies effectuées par les professeurs Piero Fucci et Giovanni Arcudi, médecin légistes attachés au service sanitaire de l'État de la cité du Vatican, confirment que Cédric Tornet s'est bel et bien donné la mort après avoir abattu le commandant Aloïs Esterman et son épouse Gladys Mezza Romero. Pour le Vatican, l'hypothèse la plus fondée, qui est déjà beaucoup plus qu'une hypothèse, est celle d'un coup de folie dans un esprit où mûrissaient les pensées d'une personne qui s'était convaincue de ne pas être suffisamment prise en considération par le corps des gardes suisses, explique le porte-parole. On notera l'efficacité des services du Vatican qui, en quelques heures, ont tout compris et tout résolu. Alors que personne n'a rien vu ni rien entendu, comment ont-ils acquis une telle certitude En saurait-il plus qu'ils ne le prétendent sur les victimes Aloïs Esterman, 44 ans, vient d'être promu capitaine de la garde suisse. Il est entré en 1981 au service du pape Jean-Paul II, qui a fait de lui son garde du corps. À peine nommé, Estermann s'illustre le 13 mai 1981, place Saint-Pierre. Le pape se trouve alors dans sa pape-mobile décapotable et salue la foule. Tout à coup, des coups de feu éclatent. C'est un extrémiste turc, Ali Aksa, qui tente de l'assassiner devant 20 000 personnes. Esterman se jette sur le pape pour le protéger. Le Saint-Père est quand même atteint par trois fois et s'effondre. Touché de plein fouet, il est grièvement blessé, mais pas mortellement. Cet acte héroïque vaut à Esterman une reconnaissance éternelle. Jean-Paul II souhaite désormais sa présence à ses côtés au cours de ses voyages à l'étranger et lorsqu'il part se reposer chaque année dans les Dolomites. Toujours présent, le fidèle Aloïs Esterman est devenu l'homme de confiance, l'un des rares à être informé des secrets du Vatican. Certains le décrivent comme un homme peu communicatif, rigide, très exigeant et pointilleux. Des atouts, sans doute, quand on est le garde du corps préféré du pape. Mais son assassinat fait ressurgir son passé qui n'est pas exempt de zones d'ombre. Deux heures à peine après l'annonce de son décès, le porte-parole du département fédéral de la Défense de la Confédération Suisse déclare que le Vatican devait posséder ses raisons d'avoir choisi Estermann pour commander la Garde Suisse, sans tenir compte des candidatures que le conseiller Adolphe Augie avait proposées. Il semblerait d'autre part que la conférence des évêques suisses, dont l'avis est nécessaire pour la nomination du chef de la Garde Suisse, s'était montré réticente devant celle d'Estermann au poste de commandant. Car dans son pays, Aloïs Esterman, soupçonné d'avoir trempé dans des affaires peu claires, ne faisait pas l'unanimité. Le 6 mai, au journal de 20h, on apprend qu'Esterman aurait été membre de la Stasi, le service des renseignements extérieurs est allemand, puis des services secrets russes après l'effondrement de l'URSS et du bloc de l'Est. Le garde suisse était donc un espion. Quel scoop mais aucune preuve ne vient étayer cette accusation. Dommage, le scénario du garde du corps favori du pape en espion russe était tentant. Qu'à tienne, on va en trouver d'autres. On trouve bientôt bizarre qu'Esterman soit resté six mois commandant par intérim après la démission du précédent. Pourquoi attendre si longtemps D'ailleurs, sa promotion n'a pas été une évidence. Il était certes le favori du pape, mais la tradition veut que le commandant des gardes suisses soit issu de l'aristocratie helvétique. Les nobles suisses ne se battant pas pour ce poste peu rémunérateur et l'amitié du pape aidant, Aloïs Esterman devient quand même le 31e commandant des gardes suisses. Le Vatican n'a aucun doute, le coupable n'est autre que le vice caporal de la garde de 23 ans, Cédric Tornet, trouvé mort dans l'appartement de son supérieur. Selon Joaquin navarro vals il souffrait de troubles mentaux. Le Vatican déclare détenir une preuve accablante contre lui. Le jour du drame, vers 19h30, le vice-caporal Tornay aurait remis à un camarade une lettre destinée à ses parents, dans laquelle il annonçait ses intentions meurtrières. Le geste de folie aurait donc été prémédité. Son mobile serait la vengeance. Furieux de ne pas avoir obtenu la décoration qu'il attendait, le jeune garde se serait vengé sur son supérieur. Le Vatican, une fois encore, semble avoir un train d'avance sur tout le monde. les funérailles d'Aloïs Estermann ont lieu en deux temps. Au Vatican d'abord le 6 mai. Ce jour-là est celui où, traditionnellement, les jeunes gardes suisses méritants reçoivent le benemerenti, cette médaille qu'Estermann a refusée à Cédric Tornet. Mais le 6 mai 1998, le Vatican est en deuil. Jean-Paul II s'adresse aux familles des gardes suisses, venues à Rome pour assister à la cérémonie de prestation de serment annuel des nouveaux albardiers. Cette occasion de joyeuse rencontre s'est transformée en une tragédie bouleversante qui pèse sur le cœur de tous et qui est également pour lui un motif de grande souffrance. Puis il se recueille devant les trois corps qui se trouvent dans la chapelle de la Garde Suisse, au Vatican. Une cérémonie d'hommage a lieu dans la basilique Saint-Pierre. Au fond, juste devant l'autel surplombé d'une sculpture du Bernin, reposent les cercueils des Estermann. Sur celui de droite, le casque et l'épée d'Aloïs en retrait, celui de Cédric Tornet. C'est le cardinal secrétaire d'État, Angelo Sodano, qui préside la cérémonie et prononce l'homélie solennel. Il exprime ses condoléances aux familles des victimes, puis s'adresse aux soldats de la garde suisse. Le pape leur renouvelle sa confiance, les nuages noirs d'un jour ne pouvant obscurcir plus de 500 ans de générosité. Que ce dur événement devienne une occasion de dévouement encore plus grand à leur travail et de plus étroite fraternité entre eux, puis le cardinal invoque ensuite la miséricorde divine qui saura prendre soin du jeune Cédric Tornet. Le porte-parole du Vatican précise que selon le code de droit canon, révisé au lendemain du Concile Vatican II et promulgué par Jean-Paul II en 1983, les obsèques catholiques et la sépulture religieuse ne sont plus refusées aux personnes qui se sont suicidées. N'est-ce pas étrange tout de même d'honorer dans une même cérémonie le meurtrier et ses victimes le Vatican affirme que Cédric Tornet a assassiné le couple Esterman et choisit de les associer dans une même cérémonie d'hommage. Certes, l'Église se doit de pardonner aux pécheurs, mais enfin, pour la famille et les proches des Esterman, n'est-ce pas un peu déplacé Ou bien faut-il penser que les trois cercueils sont ceux de trois victimes qui méritent à parts égales les prières des croyants